1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸区。我们三十分钟一起掌握新闻实时焦点。最近国际间新闻有不少军事方面的焦点，而且还有关台海情势。那么今天要和您一起关心跟了解台湾和日本间的互动交流以及相关的动态。思考日本安全保障议员之会有四位国会议员在上个月的二十七号到三十号来台湾访问，期间见见了蔡英文总统、副总统赖清德，并且拜会了行政院长苏贞昌，会晤了外交部长吴钊燮、台湾日本关系协会会长苏家权，并且拜会了国安会立法院。国防部还有相关智库，那么就台日双方安全保障等重要议题进行了意见交换。其实我们知道，台日素来官方跟民间交流频繁，但是。在日本近年明显表态关切台海议题，也在最近发表了《二零二二防卫白皮书》，触及了台湾问题。那么今年是中国大陆和日本建交五十周年，因此访台团此行显示的讯息，还有台日安全合作有哪些关注焦点？我们在今天邀请国防安全研究院国家安全研究所副研究员王尊彦来观察探讨。非常欢迎副研究员，您好。
0: 谢谢，谢谢
1: 。好，非常欢迎副研究员。好，我们来先了解一下这个思考日本安全保障议员之会访台团成员，是由日本的前防卫大臣石破。茂众议员，还有前防卫大臣滨田敬一众议员担任共同团长，另外还有包括了前防卫副大臣长岛昭九众议员，还有参议员总务副会长清水贵参议员，一共有四位的国会议员，都是蛮重量级的，是不是在日本的国会应该是具有相当的影响力吧？
0: 是，那这一次这个石破茂先生啊，他率领国会议员团啊来到台湾。虽然原先的团员说要来七个，但是因为其中有三位确诊了，所以只来了这四位啊。其中的三位石破冰田以及长岛、啊，他们都算是非常资深的国会议员啊，例如说啊，石破茂先生他已经当选过十二届了。滨田敬一先生他当选过八届，那即便是长岛昭久也有七届，就只有这个清水贵之先生，然、啊、后他比较年轻啊，四十八岁啊，他当选过两届。嗯、啊，那光是说这位石破茂先生好了，他算是石破派啊，他其实是一个派系啊，他是这个集团的领导人。啊，他也争取过自民党的这个党主席啊，他也希望能够当上这个首相哈、啊。虽然后来是没有成功啊。清水贵之先生他不是自民党，但是是日本维新会党的这个党员。所以换句话说，这一次的访团是有不同的政党跟派系的国会议员所组成的，是一个跨党派的组合，是啊、呃，具有代表
1: 性的。嗯哼哼，好，我想国会议员他们在国会当中有修法立法的一个权利嘛，跟台湾的立法委员大概是类似的，他们的,的呃权利职责哦。其实关注台日交流的话，也应该知道国会的交流这几年也变得频繁，像去年的时候，台湾跟日本就建立。执政党间的外交防卫政策对话的管道了哈、哦，那么这次再来，当然我们觉得形成一个机制也非常好，所以到底显示什么样意义呢？又是重量级的，是不是？可能有些话想要先来聊一下或沟通
0: 。是的，啊、呃，也正是因为这一次的访团里面啊，它这个等于是有三位的团员，他是具有国防防卫的历练跟背景，例如说啊是破茂先。先生他就曾经历任过这个防卫大臣啊，然后滨田敬一先生也是历任过防卫大臣，然后长岛昭久他虽然不是历任防卫大臣。但是他是民主党时期的防卫副大臣、嗯、啊，所以这样子多数的团员具有国防的历练跟背景，所以我想这对于台日两国之间啊、呃、建立起一种有关于外交议题或者是防卫议题的对话的管道就很有帮助，因为大家都知道说去年民进党跟日本的自民党有举行过两次。啊，所谓的台日执政党二加二的安全对话，或者叫做是意见交流会，好、mm、啊 -hmm. 呃，那我想透过这个台日两国在这个平时的意见交换呢、啊，是有助于加深对彼此的了解啦，好，相关议题的看法，乃至于好需求， mm -hmm. 我想两国的执政党对话是一个很好的开始。那透过啊这样子的对话，相互沟通了解，也希望说未来这样子的对话能够每年。都定期举行，甚至能够朝向制度化的方向发展，哦、嗯。可是呢，在此同时，我想双方也都应该要为这样子的发展的方向做一些准备了、嗯。也就是说、呃，要先对相关的问题要有所研究，然后把那样的研究成果納、嗯，哈、嗯，纳入。在双边对话的议题当中、啊、嗯嗯那在这一方面是空茂先生、啊、他在这个离开台湾之前的这个记者会上面也说过，他过去不清楚台湾的军事装备啊、防卫啊、指挥体系的。嗯嗯嗯呃，这个情形啊、哦，所以他们这次来就跟台湾跟这个政军部门啊，各界结后换意见之后，会把这個意见带回到日本嗯哼嗯哼，然后把这些意见反映在未来安保政策的拟定方面。然后，所以我相信去年的两次自民党的交流，不是就只有那两次，相信以后哈、哦、应该还会再办。嗯
1: 嗯哼，好，就陈主妇研究员所提到，这次的访问团团员都是具有安保、外交实务经验的日本重量级的国会议员，而延续从去年有两次的这样的个对话，那在今年在接续这样的交流，而且在疫情之下，哈，能够亲自到台湾来，我觉得可以做一些沟通了解我方的想法。好，接下来就有谈来台湾的访问时机，我想呢，要抽出时间已经很不容易。但是我刚刚也说了，目前的大环境来看，好像有蛮多，比如说台海情势啦，或是国际间的一些问题啊，包括就是日本在七月二十二号的时候才公布了一方卫白皮书嘛，哈，那我方所关注的，除了这个之外，在这个时间点，傅研究员，您观察到底有哪些讯息？即便说这次来了有交换一些议题，但是是不是有后续的动作？当然也要时间观察
0: 。是，我想对台湾来说，日本方面就释放出一种支持台湾、挺台湾的这个样的一个讯息了。哈、嗯，刚提到防疫的方面，那我想台湾跟日本一样，我们就经开始逐渐的放松一些边境防疫的措施啦。一放宽之后，这个石破茂先生啊，就率团来访台。嗯那我想，台湾显然是日本朋友们的优先访问的地区。那其实不仅仅这个石破先生这一团来，已经有媒体有报道说，八月之后可能还会有其他的日本政界的人士陆陆續,续续组团来台湾访问，然、嗯、后、嗯，嗯，可以说是虽然台湾之间没有邦交，可是在没有邦交的情形之下，那政治的层面还是有很好、很重要的互动，而且会越来越频繁。那这样子所展现的一个支持台湾的立场之外，我们也注意到了说，其实它这个是日本参议院的改选，我们知道刚刚结束嘛，七月十号的时候、啊、可能有一些评论者或观察者在跟日本参议院选举之前认为说，哎、欸，只要是说挺台，在日本国内就会有票，那,那或许真的是如此。嗯嗯嗯可是石破茂先生他们这一团来台湾，已经是选举结束了、哦对,对，而且未来的三年并没有中央层级，也就全国性的选举，所以他们来台湾所表达出来支持台湾的这种态度啊，他就不是呃选举语言了、啊，而是反映说他们真正关心啊台湾的啊这个态度啦。所以我们也去注意另外一个，就是说一个时间点刚刚好是不久的事情，就是安倍晋三。前一项遇害哈，呃、啊，石破茂先生还在在离台前的这个记者会上有说哈，他们访问来台湾早就是在安倍遇害以前就已经敲定的时候，并不是因为安倍先生遇刺所以所以才来的啦。哦、嗯，但是就是说他们表达对台湾的支持，这是安倍先生在世的时候念之在之的主张啊，而且安倍遇刺的时候，日本社会公开的表达对安倍的缅怀啊，所以从之前举行的这个葬礼讲。达到哀悼的这种景象，我们就可以看出安倍先生是受到日本社会所肯定的。所以他们来台湾延续的，等于是说继承了安倍先生他对于台湾的这种关心的立场。除此之外，就是说，可能安倍晋三前首相过世之后，有一些国内的民众会担心说，那日本啊、呃、对台湾的支持是不是会减弱？哦,哦，来自于会影响台日两个国的关系、哦嗯。首先，呃，是破帽他们这一团来到台湾访问，就等于是离清这样子的一个疑虑了，哈、嗯。啊、嗯哦，尤其像长岛昭久先生，他在记者会上面就讲说，或许有人是的确有这样子的忧虑，但是他们来台湾就是要展现，其实日本跨党派的政界人士都支持台湾、嗯、这个部分。我个人认为，不需要太过于悲观的看待没有安倍前首相的这种。哦台日关系，好，这如同这个李登辉前总统过世之后，我们进入了没有李登辉时代的台日关系嘛，对不对、嗯？那可是李前总统过世两年来，台日关系有没有变得更快？没有，哦，反倒是我们这样子的一个忧虑。嗯嗯哦，这样子的这个忧虑就会化为危机意识之后呢，嗯哼哼啊、我们会、啊、更有意识的、更积极的来推动跟维持这个台日两国的关系、哦、所以，我个人对於未来的台日关系是相当乐观。哦、至于有关于佩洛西众议院议长来到台湾之前，中国方面就说要军演要恫吓台湾那在这种台湾受到中国武力恫吓的这种氛围之下，石破茂。先生他们来到台湾，在这个时间点上，就当然有一种声援台湾、哈来对抗中国恫吓的意涵在里面、嗯。他本人在记者会上面就明白的表示，中国啊这种用军演来抗议，那这个佩洛西女士来台的做法是会造成地区的动荡。他个人认为这个不是好的现象了所以石破团在这个时刻对中国是很不假辞色的啦。好，也让国际社会看到，说在裴洛西女士可能访台、进入中国的时候，我们的邻国日本是跟我们站在一起的。批评中国的
1: ，是非常谢谢副研究员哦。刚刚提到前总统李登辉，还有在七月份的时候遇刺身亡的前日本首相安倍晋三，他们的情谊，外界形容就形同父子一般哦。嗯、呃，所以当安倍晋三曾经说了，就是嗯、呃，台湾有事等于日本有事，也等于是美日同盟有事哦。所以也让我们更要来关心，就是台海情势如果真的有升高或。一旦有什么样的状况发生的时候，日本的态度如何？美国的态度如何？好，这是在我们的节目前半阶段。非常谢谢国防安全研究院国家安全研究所副研究员王尊燕解析。那么，在日前，日本跨党派的国会议员到台湾来访问，展现的是台日的友好。台湾和日本是站在统一阵线的。好，稍后节目后半阶段呢，在针对日本的参议员的改选已经画上句点的。不过后续日本是不是会修宪呢？我想这也是会攸关台海情势，也会受到一些牵动。我们节目稍后再请副研究员来谈您的观察
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》。我们在今天节目当中邀请国防安全研究院。国家安全研究所副研究员王尊燕来跟我们谈谈台日之间军事合作的空间有可能吗？好，我们刚刚提到，就是日本七月份刚完成这个参议院的改选，执政的自民党，如果呢，他联合有意修宪的这个政党，是可以跨过门槛的啊、哦。那刚刚也提到了前日本首相安倍晋三，他生前力推这个日本的修宪。包括要将自卫队写入宪法。好，如果真的会这样做的话，日本朝修宪强化军事防卫力量，对台海情势会有什么样的牵动吗？当然，我们要先说了，好像要修宪也并不是那么的容易。但是先谈，如果真的修宪通过，对台海情势可能会有什么样的影响
0: ？是的，啊、呃，首先呢，就是说我们必须要先厘清日本修宪。是不是会强化他军事自卫力有没有直接的帮助？那简单来说，嗯，日本修宪的这个议题之所以涉及到自卫队，是因为他自民党是希望能够把自卫队的存在，嗯啊写进去日本国宪法里边啊，让自卫队在宪法当中有他的定位。啊，如此而已啊，并不是说呃，某一些评论或者是大陆上有一些媒体说这个是军国主义的复活。哈、啊，<笑>我想一个正常的国家，它的武力啊，啊的存在啊，在宪法上应该是要有它的定位的。嗯<笑>，那以我们这个中华民国宪法来说啊，我们也有啊。我们的宪法里面就明确的记载跟规范国军哈他的地位、他的责任哈啊，例如说宪法第三十六条，他就写说总统统帅全国的陆海空军哦，然后在一百三十八条，这个全国陆海空军需超出个人、地域、党派关系以外，效忠国家、爱护人民。那、啊、但是日本并没有呃记载，日本的宪法里面并没有啊、嗯，所以他们希望说能够把他们自己国家的武力把它写到宪法里面去，让它有个定位，规范它的责任。啊
1: 、是，傅研究员、哦，我想请教，它没有写进去的原因是跟二次大战之后是有关系的
0: 。是，而且在自卫队的成立呀、啊，啊，是在宪法制定之后。嗯
1: 是
0: ，那所以因为在这个自卫队，在这个宪法里面已经等于是放弃了这个作战，哈，第九条嘛，哈，他是说永远放弃以国权发动战争、武力威胁或者是武力行使作为呃解决国际争端的手段，哈，而且为了达到这样子的一个目的，不保持陆海空军及其他战争的力量。嗯，哦，甚至连交战权他都不承认，这样子的一个理想是非常崇高，可是对于现实恐怕是有难大段的差距。哦，尤其是当一个国家面临很明显的威胁的时候了，这个部分我想就是日本殖民党他们想要推动修宪的一个很主要的原因了哈。但是其实到底能够推动修宪到什么样的程度，当然还是有。变数了，因为它的门槛呢很高，它要实现的难度是非常高哈。但是至少就是说它的啊、呃、方向是比较、呃、明确的。那这次选举的结果也等于是确认这个方向有获得到日本啊、呃、民众的支持了哈、呃呃嗯。那至于说他智慧队是不是会因为他自己路线呢？可以提升战力，我想，嗯，如果能够写进去日本国宪法，当然能够提升自卫队的士气。那士气有改善，对提升战力理当是有正面的作用。然后，只不过就是说，另外一方面，如果未来日本战力有所提升，应该更多是因为日本决定他要提升他的国防预算。强化他的人员的部署，以及去研发一些先进的武器设备啊，啊乃至于说建构一些公式的武力。那我想，这些日本战力的确已经出现了，在修宪以前就已经出现了一些快速的变化，所以我想修宪，嗯，并不是很必要的条件呐、啊。那至于说日本强化军事力量之后，那说到我们说对台湾安全情势的影响、嗯，嗯，这个部分我觉得，嗯，当然战力提升的智慧对在某一个程度上它可以平衡啊，目前跟中国军力对比的失衡啊，哦，也就从这个意义上面是有助于印太地区的很稳定。嗯嗯那至于对台湾的影响，我想基本上因为台日关系相当的友好嘛，而且日本关注台湾的和平稳定，所以日本如果强化他的军事力量，对台湾来说理应要有正面的作用了。因为一般来说，军事是政治的延长嘛，所以军事关系也就是政治关系的延长。换句话说，有国与国之间政治关系也好，军事关系才会好。那军事关系好的国家，政治关系也坏不到哪里去。台湾跟美国之间的关系就是这样子啊。嗯，当我们看到美国派军舰来通过这个呃台海、嗯，我们不会把它视为威胁嘛。啊，那如果解放军派军舰通过台海的时候，是是是我们就会相当的警戒、嗯、所以从这样子的一个角度来看，一个有台的日本哦，它军事力量提升，嗯、在台湾的眼中自然不会认为说这是威胁、嗯、哦。甚至在台湾如果需要军事方面的协助的时候，日本可能会愿意协助台湾。嗯嗯何况在这一方面，日本现在已经有这种台湾有事就是日本有事的共识了嘛。嗯嗯那所以如果日本真的愿意在台海紧张的时候，凭着他的防卫或外交的实力，应该是可以发挥嗯很大的这种稳定台海的力量。所以总而言之，就结论上来说，我个人认为是日本政府，即便是修宪，他并不会直接来牵动这个台海的形势了哈。但是会因为呃提升了自卫队的士气，而间接提升了自卫队的战力啊。所以当、嗯、一旦他有是日本基于他的国家利益也好啊、哦，来决定来介入台海。支持台湾的时候，那一个战力强的一个日本自卫队，应该是可以协助来确保台海的和平
1: 跟稳定。好，非常谢谢副研究员哦。提到某个国家对哪一个国家的威胁，刚刚你有提到日本有感受到这个军事方面的威胁嘛？好，如果回到台湾身上，中国大陆并没有放弃对台动物。而日本有来自中国大陆的军事压力吗？还是说其他国家呢？如果有的话呢，在某种程度上，呃，如果都是中国大陆化，那台日之间就有共同的交集，以就可以形成所谓的共事、共同合作。那是不是台日双方要因应中国的军事威胁有合作的空间吗？这个台海议题如果直接划入台美安保合作的范围，是有可能的吗？
0: 是，那我先回答，划入台美国这个合作，或者是日美合作的这个范围，来达成这个台日可以进行合作。嗯、我想这个部分是。可能有这样子的一个方向，例如说，嗯、呃，前一阵子不是报道说，呃，我们的海巡跟日本以及美国、嗯、他们的这个海警的部海巡的部队在博流那边有进行一些呃演练嘛？所以我想了这些呃有关于安全方面的合作，包含说这个网络啊，或者是。相关安全上的合作，我觉得是很有空间，也很有必要。怎么说呢？因为随着中国的威胁它持续的存在，而且越来越严峻了、啊，单靠单一的国家恐怕是很难去应对的了。嗯,哼嗯，那在这一方面，国际上面已经有不少国家都是秉持这样子的认知啊。那。日本当然也就不是例外哈，他也会认为说，光靠日本一个国家的力量，他没有办法应付中国。然后虽然说有美日同盟啊，但是吓阻中国的力量是越大越好嘛。啊，况且说台湾就在日本的隔壁啊，大家都知道，台湾距离日本的尼那国岛大约就只有一百一十公里左右而已啊。那更重要的是，就是说台湾长年以来跟中国哈是属于这个。政治对立、军事对抗的一个情况了、啊嗯、所以对日本来说，要找一个伙伴啊，要找一个国际友人伙伴来抗衡中国、嗯，他不用刻意去说服台湾跟他一起来防范中国。台湾早就已经站在中国的对立面了、哦，至少在政治和军事是这个样子。嗯、而就台湾来说，在这一方面有一个很重要的认知，就是说我们不是要日本在台湾危险的时候来为台湾来出头啊，嗯，或者是说我们要把日本拖下水啊。嗯嗯或者是说，台湾、日本双方基于自己的国家利益来决定要合作，就、嗯、其是安全方面。石、嗯、破茂先生在记者会上面也说了，“嗯、台湾有事，也就是日本有事”这句话，现在在日本、哦，哈，俨然是成了顺口溜啊、嗯，也就是说，日本人可以朗朗上口、嗯嗯、台湾有事的話，的我日本很难没事的，因为台湾跟日本距离、嗯、距离。很近啊，只不过台湾跟日本不像美国跟台湾有一个台湾关系法哈，所以台湾有事的时候，这个日本应该要如何应应，目前老实说不清楚。可是日本政府近年的确是有在思考，说台湾有事如何适用他们在2016年哈生效的和平安全法，这就是新安保法制啊，如何适用哦？例如说，它安保法是有提到重要影响事态啦，哦，或者是危机成立事态啦，或者是武装攻击、武力攻击事态哦。那究竟要怎么样来适用？我想日本政府方面还在讨论。那只是说，究竟台海万一。爆发了哈战争的时候，日本政府是不是适用相关的事态啊规定哦、啊、来援助台湾？目前政界跟民间人士有一些零星的讨论，没有说既定的政策运用的规定。但事实，破帽先生已经在离开台湾前的记者会上面，他有说啊，有相关的议题。哦，日本可以适用哪些法律？他、嗯、们回去之后会好好的研究研究。那或许，哦、呃嗯，台是共同因应中国威胁方面，以后就可以因此而产生一些合作的空间
1: 。好，如果日本挺台的话，未来在台海情势可能会造成什么样的冲击？当我们在谈这个议题的时候，如果是中国大陆啊、呃、知道日本有这样的动作的时候。会怎么样呢？因为我们刚刚提到中日建交今年满五十年，美国的最近动作频频，就是印太战略，还有日本跟美国的互动交流，或者在军事方面也是有明显的这种贴近美国的动作。那事实上呢，日本自民党也向来是比较亲美的。那中日其实他们的关系呢，有时候是忽冷忽热，日本也会衡量整个这个国际的情势，也不。会。会有太多刺激中国的言行或中国大陆讲的举措呢？这个副研究员怎么样来看呢？是
0: ,是就我个人的经验，或许不少的国人也有类似的经验或者是说印象，就是说日本人其实是一个重感情的民族了。嗯，那既然今年是日本跟中华人民共和国建交五十周年，那日本其实没有理由要故意去激怒中国了。哦、嗯，嗯，尤其当。中国就刚好是日本周边邻国啊，他们互为邻国的情形之下，日本没有理由要去故意激怒他的邻居了。我的观察是，日本的基本立场就是说对中国维持友好，这是他们的基本立场啊。但是我认为现在的日本应该不会担心说，因为做对的事情而去激怒中国。然后就退缩，裹足不前、嗯。我想不会是这个样子了。现在的日本、嗯，那根据我的观察，目前日本的态度是：我该说就说，该做就做。至少就目前的台日关系来看，日本是这样子的情形、啊、那认为该停台湾就表达出来，不管停台湾是因为基于台湾都是民主国家啦，或者是日本台湾之间共享人权、法治等等的这种普世的价值啊，又或者是说，嗯、面对中国的威胁啊，基于日本的国家利益，我那我不得不跟台湾的合作，反正该停就停。怎么？白呼吁国际社会来出来关注台湾、嗯嗯台海和平稳定，就他就呼吁啊。那的确啦，以前有一个说法说日本是患了恐共症啊。但是我觉得日本过去的确是背负着这种战争侵略其他国家这样子的一个历史包袱。可是中国过去很长一段时间对日本也动不动就祭出历史牌啊，很多的议题上面就诉诸于情感的勒索，那迫使了日本来做让步啊。在这个方面值得一提的就是说，安倍晋三签署象征他第二任的任内，也就是2015年啊，在后期十年的谈话当中，他就表示说他已经不希望跟那一场第二次世界大战无关的子孙们，以及未来世世代代,代的子孙们还得要背着。呃，为历史问题谢罪的这样子一个宿命，嗯，也就是说，安倍前首相他在历史问题上面已经自己给他画下了一个句点，中国是不是接受了呢？啊，我想这个从北京当局在二零一八年十月接受安倍率团访中就可以看得出来，北京是接受的。好，那再回过头来看。日本，嗯，我举一个近期的例子，然后这个例子显示日本的确是对于中国说该说就说了啦。哦，日本驻中国的大使垂秀夫在他赴中国哈旅行之后的第一场的一个记者会上面，他说中日两国民间的这种彼此的相互观感一直好不起来，这件事情就是说日本是会努力改善中国人对日本人的情感，嗯，但是日本人为什么对中国人的观感不好？希望中国方面好好的研究研究。那我想，中国作为一个大国哦，应该也是要学习如何当一个区域的大国不仅仅是大国而已，而且要去争取其他国家的尊重、嗯、那中日建交五十周年，我想是一个很好的回顾哦，乃至于反省的一个时间点呐、啊。我想就好好的思考，为何日本和中国之间没有庆祝建交。五十周年这样一种欢乐的氛围、嗯嗯，反倒是台湾跟日本之间虽然断交五十周年，哦，断交不能庆祝啦，哈，但是现在的双边关系是非常的融洽。让前防卫副大臣中山泰秀说：“台湾不是日本的朋友了，台湾是友人，是家人，是兄弟啊！”哦，这样子的一个感人的话，北京当局应该要去思考，为什么他的周边国家不是尊敬他，而是畏惧他。嗯嗯
1: 哦，这有赖中国大陆领导人、执政当局怎么样来看待哦？整个国际局势也真的是有很大的变化。我想在今天我们针对在台海情势，最近因为这个美国众议院议长裴若曦来台访问之际呢，刚巧呢日本国会议员来访，再次体现日本对台湾的友好。非常感谢国防安全研究院国家安全研究所副研究员王尊艳的观察解析。非常谢谢副研究员，谢谢您。